0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre deuxième atelier du week-end de formation d'écologie, intitulé L'Union européenne, problèmes ou solutions face au changement climatique. Malheureusement, au vu de la situation sanitaire, on n'a pas pu organiser l'événement en présentiel, mais on est quand même heureux de pouvoir accueillir Laura Verreck et Philippe Lambert. Bonjour Laura et bonjour Philippe. Bonjour. Donc Laura, tu es chercheuse militante sur les questions du lobbying des grandes entreprises à Bruxelles et sur les traités commerciaux européens. Et tu travailles actuellement au sein de Les Amis de la Terre Europe. C'est bien ça
1: Oui.
0: Merci. Philippe, tu es eurodéputé écolo et coprésident du groupe Les Verts ALE au Parlement européen. Exactement. Merci. Merci. Donc, durant cet atelier, nous écouterons les positions de Philippe et Laura sur le lobbying des grandes entreprises à Bruxelles, sur la politique agricole commune, aussi dit la PAC, sur les accords de libre-échange européens et les solutions les objectifs climatiques. Et puis, nous terminerons, comme régulièrement, par un moment de questions-réponses. Et donc, voilà. Pour commencer, notre première question nous porte sur l'influence des lobbies des grandes entreprises sur les politiques vertes, et donc, les politiques en lien avec la biodiversité, le climat et l'énergie. Et donc, notre première question sera pour Laura. C'est quel rôle jouent, selon vous, les lobbyistes des grandes entreprises pour influencer les politiques vertes
1: Très bien. Bonjour à tous et, et merci pour euh, l'invitation. Je vais prendre un peu plus de temps pour cette première question pour peut-être vous donner un peu euh, une idée un peu de comment fonctionne le lobbying. En tout cas, mon idée, si tu D'accord ou pas, autant en 3 par rapport à ce que je voulais dire. Euh, ce qui est intéressant d'abord, c'est de regarder euh, l'historique euh, du lobbying. Donc, euh, sur les questions surtout de changement climatique et de pesticides, on voit une technique qui, est, qui date en fait des années 60 et qui date des fabricants de cigarettes qu'on a appelé la manufacture du doute. Alors, elle vient en fait d'une réunion qui a eu lieu dans les années 60 entre Jonathan Hill, un journaliste, et les fabricants de tabac. Qui, euh, donc à ce moment-là, il faut savoir que euh, on nous dit que c'est ok de fumer quand on est enceinte, que le tabagisme passif n'est aucun souci. Mais il y a certains scientifiques qui commencent à montrer des études comme quoi non, en fait, le tabagisme passif c'est mauvais et le tabagisme quand on est enceinte c'est pas forcément une bonne chose. Et donc ces scientifiques commencent à inquiéter les fabricants de tabac et donc les fabricants de tabac se, se retrouvent avec euh, ce Jonathan Hill, qui était un ancien journaliste. Et il leur conseille de d'influencer euh, la science. Donc, il leur dit, vous savez, les politiques, en général, ils ont étudié les sciences politiques, le droit, l'économie, mais ce sont rarement des scientifiques. Et donc, si vous essayez d'influencer de la, la science sur laquelle ils prennent des décisions, ils vont se retrouver par rapport à des euh, conclusions scientifiques contradictoires et ils ne vont pas savoir qui croire. Donc, face à une étude qui leur dirait « le tabagisme n'est pas un souci » et à une autre étude qui dirait « le tabagisme est nuisible », ils vont être dans le doute, et lorsque le politique est dans le doute, ils ne légifèrent pas. Et cette stratégie qu'on a appelée la manufacture du doute, elle a ensuite été reprise par notamment des grandes entreprises pétrolières, c'est le cas par exemple d'ExxonMobil, qui était au courant du changement climatique déjà dans les années 77, et qui a financé énormément de, ensuite, de think tanks qui eux ont remis en question l'origine humaine du changement climatique. Donc, il y a ce qu'on appelle ce doute qui a été créé. Et on voit aussi ça beaucoup dans les fabricants qui vont être de pesticides, de produits chimiques ou même de, d'organismes génétiquement modifiés. Donc, il faut savoir aussi, il y a tout ce doute scientifique qui est à la base le, le doute. Enfin, c'est la base de la science de, de douter pour pouvoir continuer à chercher. Mais parfois, ce doute, il est manufacturé. C'est-à-dire que les entreprises cherchent à, à, à l'augmenter et à l'orienter. Euh, je vous recommande, d'ailleurs, je vais essayer de vous montrer un peu mon mon écran pour vous montrer autre chose que moi et euh, il y a une très, très bonne interview qui a été faite donc c'est en anglais Je euh, vais voir si ça fonctionne j'espère que ça fonctionne euh, par la députée américaine Alexandra Ocasio-Cortez qui justement questionnait euh, ExxonMobil sur euh, leur connaissance du changement climatique. voilà donc ça c'est pour vous donner un peu l'historique je vois que ça ne fonctionne pas mais bon c'est pas grave euh... ah si ça fonctionne ok euh, pardon j'essaye de, de maîtriser voilà donc, voilà, je vous recommande ce, cette vidéo qui est la question des chercheurs d'ExxonMobil. Alors, comment ça fonctionne à Bruxelles Donc, Vous pouvez peut-être imaginer que les lobbyistes ont font des énormes cocktails, qu'ExxonMobil a une centaine de lobbyistes à Bruxelles qui euh, font d'énormes réceptions, etc., etc. Or, pas forcément. Il y a une deuxième chose pour le lobbying, ce qu'on appelle le, l'effet bulle, si vous voulez. C'est-à-dire que si on veut reprendre par exemple, l'exemple de Philippe Maurice, Philippe Maurice ne va pas uniquement avoir énormément de, de lobbyistes qu'il va employer. Il va aussi être membre de Business Europe, qui est la fédération des grandes entreprises européennes. Mais ils vont aussi être, euh, avoir des liens avec des tanks, des agences de communication ou des cabinets d'avocats. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que finalement, euh, on va avoir un article de presse qui va dire que le tabagisme n'est pas sinocif. On va avoir un événement organisé qui va nous dire que le tabagisme n'est pas sinocif. Et puis, un lobbyiste va venir voir un député ou un décideur politique en disant que le tabagisme n'est pas si nocif. Et donc, il va y avoir ce qu'on peut appeler l'effet bulle. C'est-à-dire qu'en en fait, un décideur politique va entendre plusieurs fois le même message et va se dire Ah, si tout le monde dit ça, c'est que ça doit être vrai. Et en fait, cet effet bulle-là, c'est un peu, si vous voulez, comme si votre grand-mère, votre sœur et votre meilleure amie vous disaient Il y a une nouvelle glace, elle est géniale. Vous allez vous dire Ah, oh, ben, si tout le monde dit qu'elle est géniale, faut que je la goûte, elle doit être géniale. Mais c'est un peu le même principe, en fait. Tout le monde va vous dire, « Ah, mais ne vous inquiétez pas, par exemple, les pesticides ne sont pas si mauvais pour la santé. » Et comme vous allez l'entendre beaucoup, vous allez vous dire « Ah ben, tout le monde doit penser ça. » Or, tout le monde ne pense pas ça. C'est le même message qui a été diffusé par la même entreprise, mais par des canaux différents. Pour vous donner une illustration de ça, l'entreprise Bayer, qui a racheté Monsanto, elle emploie 24 personnes à Bruxelles, mais son budget, c'est 4,2 millions d'euros en 2018. Alors, ce ne sont pas que les 24 personnes sont très bien payées, J'imagine qu'elles sont bien payées, mais cet argent va également dans huit associations d'entreprises, cinq think tanks, deux cabinets d'avocats et trois agences de relations publiques. Donc, Bayer a des liens avec énormément de personnes qui sont payées pour faire du lobbying pour Bayer et qui vont soit aider à publier un article, soit organiser un événement, soit faire une étude. Enfin, toujours avoir, être, être capable de faire passer ce message, mais par des canaux différents. Voilà, ça, c'est le deuxième. Je vais être encore un tout petit peu plus long. Pour vous dire aussi que ce qu'on observe, c'est qu'en général, les grandes entreprises et surtout les entreprises des énergies fossiles, elles ont un accès très privilégié à la Commission européenne, mais surtout un accès qui a lieu très tôt. Alors là, je voudrais vous montrer, donc le document est peut-être un petit peu vieux, mais il date de 2017 c'est Business Europe qui est la fédération des plus grands groupes européens qui a eu un événement avec la, la commission. Donc ça, ça a lieu dans le Parlement, dans le bâtiment principal de la commission. Et vous voyez donc, à nouveau, c'est 2017, mais ce sont les anciens commissaires, les commissaires assez importants, qui passent l'après-midi et la soirée avec euh, les membres, les, les PDG des plus grandes entreprises euh, européennes. Donc là, c'est ce qu'on appelle le groupe ACS de Business Europe. Donc ça, ça vous donne une idée de qui ils sont. Et on a notamment ici... Nj EDF, mais on a également euh, Lukoil donc on a pas mal aussi d'entreprises euh, Repsol et on a également euh, Bayer, donc on a pas mal de producteurs de, de pesticides et d'énergie fossile. Donc il y a quand même un accès qui est privilégié, un accès donc, qui est à haut niveau, mais un accès aussi qui est tôt, et ça je pense qu'il ne faut pas seulement imaginer que les entreprises qui vont euh, essayer de freiner les, les lois environnementales euh, sont juste riches, elles sont aussi euh, elles arrivent aussi très tôt. C'est-à-dire, pour vous donner un peu un exemple par rapport au, au gaz de schiste, euh, si on a une discussion sur le gaz de schiste qui a lieu entre producteurs de gaz de schiste, la question qui va être posée avant la loi, ça va être comment on produit du gaz de schiste. Or, si on a une discussion qui a lieu entre organisation environnementale et producteurs de gaz de schiste, la question se risque d'être est-ce qu'on fait ou pas du gaz de schiste Ce que je cherche à vous montrer ici en illustrant ce cas, c'est que le fait qu'elle soit présente très tôt dans l'élaboration de la loi ça leur permet de définir le cadre de la loi. Et ça, c'est très important parce que nous, en tant qu'organisation environnementale, quand on arrive, si le cadre il est déjà trop limité, même si on demande plus d'ambition, on sera toujours hors cadre et donc on sera moins audible et donc ça rend le changement de ce cadre beaucoup plus difficile. Alors, je vous allez me dire peut-être un exemple concret. Alors, j'ai retrouvé une lettre de Business Europe. Donc, à nouveau, les... donc, Business Europe, c'est les grandes entreprises qui... Je dis européenne, mais en fait, je fais un peu un raccourci. Ce sont les grandes entreprises qui opèrent sur le marché européen. Ce sont aussi des entreprises américaines, chinoises, africaines. Ce sont vraiment les, les, les plus grosses entreprises euh, qui opèrent dans le marché européen. Et là, c'est une lettre qui avait été trouvée pour leur politique sur euh, les changements climatiques. Et c'est intéressant parce qu'en fait, euh, elles disent euh, « soyons toujours positifs sur les lois climatiques, par contre, faisons en sorte que ce soit toujours un, quelque chose de politique, hein, qu'il n'y ait aucune implication, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de changement de loi derrière ». Euh, toujours dire qu'il ne faut pas plus d'ambition au niveau européen, puisque ça, on, on irait trop loin par rapport à nos autres compétiteurs euh, internationaux. Aussi, est chercher aussi, si les lois ne vont pas dans notre sens, à remettre en question le processus, donc redemander euh, des études d'impact, des, des nouveaux calculs, etc. Donc, ça, c'est une façon pour elle aussi de, de ralentir toute loi climatique. Et ensuite, euh, là, le dernier argument des, des grandes entreprises européennes, c'est toujours bien expliquer que ce n'est pas l'ambition qui compte, c'est qu'il faut vraiment trouver un moyen de mettre toutes les économies mondiales au même niveau et de faire en sorte que ça soit euh, au niveau Europe, euh, international que, que l'ambition soit, soit augmentée. Donc Voilà le type d'argument que les entreprises demandent d'elles-mêmes vont euh, mettre face à, à une loi climatique. Et si je peux me permettre encore une ou deux petites minutes, euh, je suis désolée, après, c'est beaucoup plus courte, mais c'est parce que là, j'ai beaucoup focalisé sur les entreprises qui font beaucoup de lobbying. Et j'y reviendrai certainement après, mais je voudrais aussi dire que, face à ça, elles ont aussi souvent des institutions, notamment le Conseil et la Commission européenne, qui vont être, qui vont écouter ces messages. Donc c'est, Là, je vous montre les messages qui viennent des grandes entreprises polluantes, mais il faut savoir aussi que les institutions souvent reçoivent ces messages alors, je vais vous donner, euh, rapidement, un, un, par exemple, une, un exemple. Pendant la période du Corona, entre le 23 mars et le 26 mai 2020, euh, les industries fossiles ont 25 réunions euh, avec des hauts fonctionnaires de la Commission. C'est à peu près trois par semaine. Donc, c'est trois réunions par semaine avec les hauts fonctionnaires de la Commission, avec Total, Shells et, et tout ce qui est l'entreprise euh, européenne d'énergie de, 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 de fossile. Et il faut savoir aussi, ce qu'on a vu euh, ces derniers temps, c'est notamment… Euh, BlackRock, qui a été choisi par la Commission, comme, alors que c'est un énorme investisseur dans les énergies fossiles, comme un conseiller pour la finance durable. Et donc, toutes ces questions, vraiment, je voudrais que vous, vous ayez aussi en tête que c'est pas uniquement, le souci ne vient pas uniquement des entreprises, elle vient aussi de l'autre partie des décideurs politiques qui parfois vraiment écoutent ces méchants, les reçoivent, et même parfois les encouragent. Merci. Et pardon d'avoir été un peu
0: je vous remercie pour euh, cette réponse bien complète. Et maintenant, Philippe, en tant qu'eurodéputé, quel est votre constat face enfin, à ce travail des lobbyistes
2: Alors, euh, d'abord, un grand merci pour l'invitation et un grand merci à Laura d'avoir euh, vraiment bien raconté l'histoire telle qu'elle est. C'est vraiment ça qui se passe. Euh, maintenant, je commencer par une bonne nouvelle. Donc, Bruxelles est une des deux capitales mondiales du lobbying avec Washington ce qui est en soi une excellente nouvelle parce que c'est bien la preuve qu'à Bruxelles, on a du pouvoir. Si on n'avait pas de pouvoir à Bruxelles, ces gens ne dépenseraient pas des, des, des millions d'euros pour tenter de nous influencer. C'est une bonne nouvelle parce que euh, ça s'inscrit en faux contre cette idée que, oh, vous savez, euh, les décideurs politiques aujourd'hui ils ne peuvent plus rien. Ils sont de toute façon, euh, euh, ils n'ont pas de levier et euh, comme ils n'ont pas de levier, ben, euh, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent dans la campagne électorale parce qu'à la fin ils sont impuissants. Mais c'est pas vrai. Si on était impuissant, ben, Business Europe et tant d'autres ne passerait pas, euh, ne, ne dépenserait pas du temps, de l'argent à tenter de nous influencer. Et donc c'est une excellente nouvelle parce que euh, on voit bien que lorsque on détient les clés de l'accès à un marché de 500 millions d'habitants, ce qui est le cas à Bruxelles, eh bien, on a du pouvoir sur le monde économique. Et, c'est, et, et donc, il ne faut, il faut pas croire ceux qui racontent que les politiques n'ont plus de pouvoir. Alors, c'est sûr que le ministre président de la région bruxelloise est assez démuni face à Google. Par contre, l'Union européenne face à Google n'est pas démunie du tout, pas du tout. C'est une question de volonté politique. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que euh, les stratégies euh, que Laura a très bien euh, décrites, qui sont mises en œuvre, de la fabrique du doute, euh, le fait de monopoliser le temps de le temps d'antenne, j'ai envie de dire, des décideurs politiques, euh, mais ça semble marcher. Et en effet, je crois qu'elle euh, a mis le doigt sur le mécanisme qui est à l'œuvre, qui est un mécanisme de, euh, de conformisme intellectuel. Je sais même pas si on peut appeler ça intellectuel, mais enfin soit. Euh, autrement dit, euh, si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai. Si tout le monde dit que le CETA va profiter euh, à nos PME, ben, c'est que ça doit être vrai. Sauf que tout le monde ne dit pas ça et qu'il serait intéressant de savoir qui c'est ce tout le monde euh, dont on parle. Ben, Il se fait que ce tout le monde qui qui tient ce langage, c'est un tout le monde qui a intérêt à ce que la décision tombe dans un certain sens, qu'on conclue ce genre de traité de libre-échange qu'on euh, on, on fasse confiance au marché pour s'autoréguler sur les questions d'émission des, des, des voitures. C'est ce qui s'est passé pendant, pendant 30 ans, l'industrie automobile, je me rappelle parce que c'est une conversation que j'ai eue tout au début de mon premier mandat, donc il y a eu une dizaine d'années, c'était euh, l'ancien patron de Renault Belgique qui était aussi à un moment patron de l'Association européenne des constructeurs automobiles, qui reconnaissait benoîtement qu'il euh, ben, nous avait bien eu. En nous faisant croire pendant des décennies que l'industrie automobile améliorerait technologiquement ses produits de sorte que il n'y aurait pas besoin de législation, que les émissions diminueraient. Ben, vous avez vu ce que ça a donné. Et puis quand on a commencé à légiférer, ils n'ont pas aimé. Ils ont le, ils ont lobbyé contre euh, et ils ont eu des relais considérables. Moi, j'en rappelle, c'était aussi pendant mon mandat. Je crois que c'était le deuxième que euh, Angela Merkel en personne euh, s'est insurgée pour casser un accord qui était intervenu entre le Parlement et le Conseil. Pour les nouvelles normes d'émissions automobiles, elle a dit après tout, donc c'est un accord qui décident décide à la majorité, hein? c'est, donc il ne faut pas l'unanimité. L'Allemagne était dans la minorité et elle a remis en cause euh, l'accord au niveau du Conseil européen. Il a carrément été trouvé le premier ministre slovaque, le premier ministre tchèque, etc., en disant ça serait quand même dommage, une allemande, de fermer ses usines dans votre pays. Hein? Résultat, ben, elle a trouvé de quoi bloquer la solution. Et puis, euh, malgré le fait qu'on a adopté des normes qui étaient, euh, qui étaient relativement peu ambitieuses, ben, l'industrie ne les a pas respectées. Enfin, Elle a d'abord fait en sorte que ces normes euh, ne soient pas opérantes, c'est-à-dire qu'elles soient déconnectées de la réalité scientifique. Et puis, quand on a un peu resserré les boulons, euh, ben, elle a commencé à tricher, à voilà, inventer des, des, des choses pour ne pas respecter. C'est-à-dire qu'on est face à un capitalisme mondial qui est, honnêtement dit, sans foi ni loi. C'est la dictature du profit à court terme. Mais la question fondamentale qu'on doit se poser, c'est pourquoi Angela Merkel se met au service de l'industrie automobile allemande Pourquoi les commissaires européens, euh, dont vous, en a, vous avez montré quelques noms, trouvent normal euh, de se mettre, de donner une oreille particulière aux euh, chefs d'entreprise européens Pourquoi est-ce que euh, plus de deux tiers du Parlement européen ratifie le traité de libre-échange avec le Canada Pourquoi Quatre-cinquièmes du Parlement européen ratifie le traité de libre-échange avec le Vietnam. C'est vrai qu'on en parlait beaucoup moins que le Canada, donc beaucoup plus se sentait libres de le faire. C'est ça la vraie question. Pour moi, le fait que des intérêts privés défendent leur steak, moi, ça ne me semble pas a priori problématique hein, que, que, que des, des rentiers disent « on voudrait que le, le contribuable garantisse nos rentes et assume les risques à notre place », je me dis « ça n'est pas très, comment est-ce que je c'est pas très éthique comme message ». Mais je vais dire, s'ils ont envie de défendre leur steak et dire après moi les mouches, passe encore. La vraie question, c'est pourquoi ceux qui détiennent le pouvoir politique, les législateurs, les gouvernements, décident consciemment de faire la volonté des détenteurs de capitaux, parce qu'à la fin, ça se ramène à ça. Je vais dire, pour qui tous ces gens travaillent Pour les détenteurs de capitaux. Je rappelle qu'on est dans un capitalisme aujourd'hui de rentier. Donc c'est un peu l'opposé de la, la l'économie libérale telle que voulue par Adam Smith où l'entrepreneur est récompensé par des profits parce qu'il a eu une bonne idée qu'il a pu euh, apporter de la valeur à ses concitoyens euh, et au contraire, ben, celui qui fait des mauvais choix euh, d'investissement, il est puni par les marchés et il se retrouve en faillite. c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on est dans un capitalisme où les détenteurs de capitaux veulent avoir leurs profits garantis et toutes euh, tout le reste doit être écarté de leur route. Autrement dit, s'il y a un impact environnemental, ben, il doit être assumé par la société. S'il si y a des pertes qui sont faites euh, comme à, à, lors de la crise financière, elles doivent être assumées par le, par le contribuable. Il faut garantir la rente et que tous les risques soient assumés par le grand public. C'est donc une politique d'exploitation de la planète et des humains qui est à l'heure. Et je veux dire, quand on a dit ça, enfin, je dis, ce n'est pas une exagération de langage, c'est la réalité. Euh, même quand des chefs d'entreprise cotés en bourse veulent bien faire, ben, ils se retrouvent punis par les marchés à terme assez mal, à, assez mal choisi, puisqu'en fait, ils sont punis par les détenteurs de capitaux. J'ai un exemple en tête. Alors, euh, Unilever n'est pas, euh, n'est pas une entreprise exempte de tout reproche, mais donc, c'est, c'est une entreprise qui fabrique des biens de grande consommation. Le thé Lipton, par exemple, des savons et des trucs pareils. Donc, il a un grand concurrent qui s'appelle Procter Gamble. Et pendant un temps, le patron de, 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 de Unilever a voulu éradiquer le travail des enfants parmi ses fournisseurs, a voulu éradiquer l'huile de palme parmi ses fournisseurs. Et donc, a mis en place une série de politiques euh, euh, pour faire cela. Mais évidemment, avec pour résultat que la rentabilité de euh, Unilever n'était pas au même niveau que la rentabilité de ses concurrents. Bah ben oui, forcément. Parce que faire propre et faire juste, ben, ça coûte plus cher que faire sale et injuste. Si c'était l'inverse, on l'aurait déjà observé. Et donc, ben, Unilever a été récompensé par une, euh, oh, une, une, une une offre publique d'achat hostile d'un fonds d'investisseurs américains qui a été arrêté au dernier moment. Mais pour l'arrêter au dernier moment, le patron d'Unilever a dû admettre que désormais, il essaierait d'obtenir la même rentabilité que ses concurrents. Fin d'histoire. Autrement dit, je ne dis pas que tous ceux qui sont même lobbyistes sont nécessairement des personnes mauvaises. Je dis juste qu'ils travaillent dans un système où la seule loi qui s'impose est la maximisation du profit à court terme. Point bas. Ça, c'est la réalité. Pourquoi est-ce que les politiques acceptent ça Il euh, Je ne sais plus, je crois que c'est Laura qui l'a dit. Euh, ben, la plupart des politiques, qu'est-ce qu'ils ont fait comme études Ils ont fait Sciences Po, ils ont, fait, euh, ils, ils ont euh, parfois fait de l'économie, qui, qui, qui en tout cas, telle qu'elle est enseignée aujourd'hui, n'est pas une science, mais une religion. Euh, alors, pas dans tous les cours d'économie, s'il y a des économistes ici qui nous écoutent, euh, euh, mais je vais dire que la base de l'enseignement des sciences économiques aujourd'hui n'est pas de la science, c'est... Euh, c'est un tissu de croyances euh, qui constitue une religion et donc euh, et, et donc c'est vrai qu'il y a une série il y a une série de politiques qui n'ont pas nécessairement fait des études scientifiques se fait que j'ai, j'ai fait des études d'ingénieur et surtout surtout j'ai passé 22 ans dans le secteur privé ce qui me permet évidemment de détecter le bullshit d'assez loin euh, oui mais c'est ça fondamentalement je vais dis, honnêtement dit j'ai un jour dit ça pour, pour rigoler mais ça n'est qu'à moitié quand je m'ennuie j'invite un lobbyiste parce que c'est rigolo, ces gens sont assez nuls en fait. Ce qui dit en fait que ceux qui les écoutent d'habitude sont assez nuls, parce qu'ils croient sur, sur, sur papier les insanités qu'ils racontent. Je veux dire bien souvent, ils n'ont pas d'éléments à l'appui de leur truc ils peuvent évidemment semer le doute. Oui, on n'est pas sûr que le cancer cause le, 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 le tabac cause le cancer du poumon. On n'est pas sûr que l'homme est à la base du changement climatique. Oui, bien sûr, il y a encore des gens qui croient ça. Mais je vais dire, c'est du bullshit. Ça, c'est, c'est, c'est du bullshit un peu évident. Mais dans les produits financiers, c'est un peu plus compliqué. Mais dès que vous commencez à démonter l'argument, ce n'est pas très difficile d'arriver au fait qu'il ben, raconte vraiment des âneries. Euh, ou en tout cas un tissu de lieux communs qui mettent sur des beaux powerpoint, mais qui en général ne tiennent pas la route. Évidemment, attention à ce que vous faites parce que l'emploi, hein, parce que l'emploi. C'est sûr que euh, Volkswagen, c'est sûr que Procter et Gamble, c'est sûr que BNP Paribas, ils, leur boulot, c'est de préserver l'emploi et que évidemment ils sont toujours très réticents à licencier. Hein, c'est ce qu'on voit depuis des années. Bien sûr que non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Maintenant, pourquoi est-ce que les politiques le croient Parce que je voudrais rappeler qu'Angela Merkel, que j'ai citée, est une scientifique, c'est une physicienne. Hein, et elle trouvait que c'était très bien prolonger le nucléaire jusqu'au moment où Fukushima est intervenu et qu'elle a réalisé que le nucléaire, ben, ça, avait quelques, que ça causait quelques problèmes. Ben oui, écoute, euh, même, même en ayant fait ce genre d'études, elle ne elle voulait pas l'admettre. Mais parce qu'on vit dans un monde où euh, la croyance dominante, qui est en effet enseignée dans les facultés de sciences éco, dans les écoles de commerce, mais partout dans les études où on a eu au moins un cours d'économie, c'est que la mesure, la mesure du bonheur humain, c'est le profit. L'être humain est un homo economicus qui fonctionne comme un optimiseur de ce qu'on appelle la fonction d'utilité, autrement dit de son profit à court terme. Et si tout le monde fait ça, eh bien, nous arrivons au mieux pour la société. Voilà. Et donc, cette croyance-là, malheureusement, elle est très profondément racinée. Dans le langage commun, mais aussi dans les croyances qui circulent dans la bulle politique. Et quand, et je terminerai par là, la bulle politique est peuplée à 80% de gens qui ont fait de la politique une carrière, je dis bien une carrière, mais forcément, ils n'ont jamais rien vu d'autre. Moi, ce qui me sauve, c'est pas tellement ma formation de base, c'est le fait d'avoir traîné mes savates pendant 22 ans dans le business. Et qu'alors, évidemment... Ils sont ridicules quand ils viennent me raconter leurs trucs. Complètement ridicules parce que moi, j'y étais voué. Et donc, le problème, c'est quand vous avez une classe politique qui est hors sol, ben, elle est d'autant plus réceptive à croire n'importe quoi. Et donc, pour moi, le problème, ce n'est pas le lobbying. Le problème, c'est la classe politique.
0: Ok, je vous remercie pour votre réponse. Et ça me permet de rebondir sur notre prochaine question, donc sur la politique agricole commune. Et donc, en partant du constat de certains qui est que. Les subsides octroyés dans le cadre de la politique agricole commune arrivent principalement dans les mains de gros agriculteurs et sont peu ou pas conditionnés au respect des règles environnementales, ce qui entraîne une agriculture productiviste et polluante. Et j'aimerais avoir votre avis sur la question, Philippe, est-ce que vous partagez ce constat on, et et on, va
2: voter, on va voter la semaine prochaine la politique agricole commune pour les sept ans à venir, c'est un désastre. C'est un, disa- c'est un désastre Déjà que le volet écologique de la PAC n'était pas très développé dans la proposition de la Commission pour les sept ans à venir, il a encore été réduit. Et figurez-vous que le Parlement européen va encore le réduire. Donc on part d'une mauvaise PAC aggravée par les propositions de la Commission, aggravée encore par une majorité de députés européens. Alors ici, ils ne sont pas trompés. euh, Les les conservateurs, le PPE, les socialistes et les libéraux, là, ils ne nous ont même pas invités à la table parce qu'ils se sont dit que c'était sans espoir. Que, évidemment, on n'allait jamais être d'accord avec leur bazar, ce qui est vrai. Et donc, ils se sont mis d'accord, mais à trois, ils ont une majorité. Et donc, la réalité des choses, c'est que euh, c'est probablement avec les traités de libre-échange, qui sont finalement les deux domaines politiques que vous avez choisis comme thème, ce sont les exemples où la force du lobbying euh, marche à fond sur ces esprits faibles que sont euh, beaucoup de mes collègues, je suis désolé de le dire, et qui croient que Copacogeca, en l'occurrence, le, le, la fédération des lobbies agricoles euh, dont en Belgique le Bourruneuf, la Foi euh, euh, oui c'est ça, je dis bien la fois, etc. ou la la, 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 la FNSOA en France, et eh bien le lobby des gros exploitants agricoles, et eh bien il veut pas d'une PAC écolo. Et et donc, il obtient gain de cause. Je vous fiche mon biais que la semaine prochaine, euh, moi je dirais deux tiers, euh, deux tiers facilement du Parlement va voter en faveur de cette PAC alors qu'on vient d'annoncer le Green Deal européen alors qu'on a lancé le Green Deal européen. Moi, ça me, ça me fout dans une rage sans nom, parce qu'il y a tous ces gens euh, euh, qui disent autour de nous, ouais non, vous avez raison, euh, la transition écologique, quand même, c'est bien. Enfin, rappelez-vous, la campagne électorale, je vais dire, de l'extrême-gauche à maintenant même l'extrême-droite, en France en tout cas, en Belgique, on n'a pas ça. Euh, et, et ce qui nous tient lieu d'extrême-droite, par contre, en Flandre, reste euh, très, très très rétif à la transition écologique, mais même Marine Le Pen parlait de la nécessité de la transition écologique, sur le papier, tout le monde a l'air convaincu. Et dès qu'il faut euh, joindre l'acte à, à la parole, ça devient plus compliqué parce qu'évidemment, la transition écologique fera, entre guillemets, des victimes. Alors, les petites gens vont dire, les Gilets jaunes vont dire, c'est nous qui allons être les victimes. Ce n'est pas obligatoire ceux qui risquent d'être les victimes de ça, ce sont ceux qui sont au cœur du système aujourd'hui, qui exploitent la planète et les gens. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce sont les détenteurs de capitaux. Ne vous imaginez pas que ces gens, ils vont lâcher prise sans battre, sans se battre. Hein je vais dire, qu'est-ce que vous croyez Le problème de nouveau, c'est qu'ils ont beaucoup de relais ici au sein du Parlement et au sein du Conseil. Hein Donc, dans les gouvernements des États membres, c'est pas mieux. Hein ce n'est pas Macron qui va aller défendre une une PAC, une PAC une transi- qui, 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 qui finance la transition écolo.
0: Je vous remercie, oui, Merci. Et donc on va écouter le point de vue de Laura sur la question, c'est donc est-ce que vous partagez ce constat et aussi comment est-ce qu'on pourrait combattre l'influence des lobbies de l'agrobusiness.
1: Alors clairement euh, oui, je partage le constat et je vais vous montrer rapidement là c'est un, donc Copa donc c'est le, le plus gros lobby agricole européen. Là vous le voyez en présence des décideurs euh, euh, politiques. Pendant un conseil, donc au conseil, on a tous les décideurs de tous les États membres qui se mettent euh, ensemble. Donc là, comme c'est la présidence allemande, le conseil elle est en Allemagne. Donc tous les ministres de l'agriculture européen sont réunis en Allemagne et on invite euh, les, la Copacogéca pour venir parler avec eux de façon informelle. Donc c'est vraiment un lien très proche et informel entre, entre ces décideurs politiques. Je pense que c'est, c'est vraiment un souci. Euh, après, il faut savoir aussi que vous imaginez peut-être quand on parle de Copacogeca que ça inclut des petits agriculteurs et donc vous, vous demanderiez mais pourquoi les petits agriculteurs euh, vont pousser pour ce type de PAC euh, Non, Copacogeca en fait a aussi énormément de liens avec les gros industriels et le, le gros agribusiness. Donc il n'est plus du tout représentatif de ce qu'on pourrait appeler la petite paysannerie, si vous voulez, ou les petits agriculteurs. Et ça, c'est vraiment... Dommage, c'est-à-dire qu'un petit agriculteur, on va dire français, qui va être membre de la FNSEA, qui ensuite va être membre de COPACOJECAR, n'est pas du tout représenté à Bruxelles, puisque COPACOJECAR va surtout écouter la voix de tout ce qui va être industriel ou transformateur. Donc, c'est, même si c'est le, le message affiché est celui d'être un lobby agricole, en fait derrière ça, c'est surtout un, un lobby industriel. C'est l'industrie de l'agriculture qui est derrière ce lobby. Alors, le New York Times l'a dit l'année dernière. Historiquement, en fait, les leaders européens ont construit des politiques agricoles avec COPA-COGECA, donc c'est vraiment pour eux des, la co-construction de politiques. Et là, je voudrais aussi utiliser cet exemple pour parler d'un volet qui est peut-être un peu plus historique et structurel de l'Union européenne, c'est qu'il faut savoir qu'au tout début de la création de l'Union européenne, donc, il y avait quelques États membres et ils, n'étaient pas, ils ne souhaitaient pas donner du pouvoir à, à ce qu'on va dire, on dit à Bruxelles, donc à la Commission européenne. Et donc la Commission a elle-même cherché à rassembler les entreprises, rassembler euh, les, les, les lobbies nationaux en, au niveau européen pour avoir une voie européenne et pour aussi, surtout savoir ce qui se passe au niveau national. Donc ce que vous aviez, vous aviez une Commission qui manquait de pouvoir, qui a cherché à créer des lobbies pour avoir de l'information sur ce qui se passait au niveau national. Et ce qui s'est passé, c'est que la Commission a ainsi pu prendre du pouvoir en ayant de l'information qui venait des lobbies, et les lobbies ont ainsi pu donner leur message à la Commission. Donc, il s'est créé une relation très proche, qui vient aussi de la création européenne, qui a, en fait, les deux parties euh, gagnées, en fait, dans, dans cette relation. Et il y a même eu des lobbies, donc là, c'est pas au niveau agricole, au niveau plutôt commercial, qui ont été créés et impulsés par la Commission. C'est le cas du Forum européen des services, on en reparlera peut-être dans les traités commerciaux, mais c'est un lobby qui a été créé par le commissaire au commerce qui, lorsqu'il allait à Genève pour les négociations internationales du commerce, manquait de capacité, et a appelé le président de Barclay de l'époque pour demander la création d'un lobby pour l'aider dans les négociations sur la libéralisation des services.
0: Oui, merci, mais on va justement rebondir sur les accords de libre-échange. Merci. Et donc, Est-ce que, selon vous, la lutte contre le changement climatique et la signature d'accords de libre-échange sont compatibles et est-ce que vous pensez justement à des accords en particulier Et on va écouter Laura en premier. Merci.
1: Alors, pour moi, c'est totalement incompatible. C'est... On ne peut pas avoir un Green New Deal ou une politique européenne verte. Et à côté de ça, signer des accords pour importer de l'éthanol, du poulet, du bœuf ou du soja d'Amérique du Sud, ça n'a vraiment aucun sens. Je pense qu'en fait... Euh, c'est vraiment une idéologie, euh, enfin, les, les, les commissaires, enfin, pardon, je vais le reprendre, les négociateurs européens du commerce ont pour mandat d'aller ouvrir des marchés pour les entreprises européennes. Donc, clairement, là, je, si je parle par exemple du traité avec le Mercosur, donc le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, dans ce traité-là, c'est surtout l'industrie automobile et financière qui cherche à ouvrir des marchés dans les pays euh, du Mercosur. Ces pays-là, bien entendu, veulent aussi exporter. Et donc, leurs exports principaux, ce sont soja, éthanol, euh, bœuf et, et poulet. Et donc, on va avoir cet accord. Donc, Bien entendu, il est, un, il est plus complexe que ça, mais on peut tout de même, je pense, le résumer dans, dans cette image que je vais vous montrer, qui est que les pays du Mercosur vont exporter du bœuf, du soja et de l'éthanol, pendant que les pays européens vont exporter des voitures, des machines et des produits chimiques. Alors, ça pose... Énormément de problèmes, bien entendu, c'est énormément d'émissions de gaz à effet de, fer, effet de serre. Ce sont aussi du bœuf qui sont produits souvent dans des terrains qui ont été déforestés, des terrains qui appartenaient à des populations souvent indigènes qui se retrouvent chassées. Ce sont donc l'augmentation des feux, donc ça pose énormément de questions. Ce sont aussi du soja transgénique où on va énorm- utiliser énormément de pesticides. Enfin bref, c'est augmenter une agriculture intensive qui est exactement ce dont on n'en a pas besoin aujourd'hui c'est aussi faire un accord commercial dans lequel il sera très difficile de faire demi-tour. Donc, la différence avec une politique européenne, c'est qu'on peut revenir autour de la table entre Européens et se dire oh, on a fait une erreur, on va changer, on va moderniser. Là, on est dans un accord de commerce avec quatre autres pays. Il faudrait remettre tout le monde sur la table et que tout le monde soit d'accord pour changer cet accord. Ça n'aura pas lieu. Et donc, non seulement c'est une mauvaise direction, mais en plus, il n'y a pas de demi-tour possible. Donc, c'est vraiment un souci. Et la Commission n'entend rien. On continue, par exemple, à négocier avec la Nouvelle-Zélande ou l'Australie pour aller exporter du lait en poudre. ou pour. Enfin, non. La politique agricole dont on a besoin, c'est une politique pas fermée, mais une politique qui va chercher à produire le plus localement possible, puisque c'est ça dont on a besoin pour affronter le changement climatique.
0: Merci pour votre réponse. Et on va écouter Philippe Lambert sur la question.
2: Alors, euh, que dire Toute la politique commerciale était orientée, euh, comme le disait Laura, vers l'augmentation des flux commerciaux. Hein, je te vends plus de, 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 de choses, euh, tu me vends plus de choses. Mais je veux dire, il ne faut pas avoir fait d'études d'ingénieurs pour savoir que déplacer des tonnes sur des kilomètres, ça demande de l'énergie. Et de l'énergie, le gros qu'on produit aujourd'hui, c'est l'énergie fossile. Donc, si on veut réduire notre empreinte écologique, j'ai envie de dire que réduire les flux Hein, c'est-à-dire le nombre de tonnes multipliées par le nombre de kilomètres, j'ai envie de dire que c'est la manière la moins douloureuse d'agir. Autrement dit, euh, je ne dis pas que la transition écologique sera toujours euh, des changements faciles à faire, mais ça, au moins, c'est facile. Euh, j'ai dit, boire du lait le matin, euh, qui, est, euh, qui est produit sur le plateau de Herve ou qui est produit à partir de poudre de lait néo-zélandaise, et ce n'est pas une blague, on apporte de la poudre de lait néo-zélandaise. Et il y en a qui arrivent au trilogie port de Liège, c'est-à-dire au pied du plateau de Herve. C'est difficile de faire plus loin que la Nouvelle-Zélande parce que plus loin que la Nouvelle-Zélande, c'est plus près. Quand on va plus loin que la Nouvelle-Zélande, on se rapproche d'Europe. Donc, il n'y a pas moyen de faire plus loin et on ne va pas dire non plus que la poudre de lait, c'est un produit extraordinairement spécial. Et vous savez, le lait de Nouvelle-Zélande, il a un petit goût de Hobbit's. Euh, qui fait que euh, c'est incomparable avec ce qu'on fait sur le plateau de Hervé. Évidemment que non. évidemment que non. Donc, en effet, il est totalement antinomique de poursuivre un Green Deal européen, c'est-à-dire d'engager l'Europe dans la transition écologique et solitaire, et de poursuivre euh, la politique commerciale que nous menons aujourd'hui. C'est ce que nous avons dit au Ursula von der Leyen quand elle est arrivée. Euh, on s'est rendu compte que son intention de faire un Green Deal avait l'air d'être sincère, mais on lui a très vite dit… Il y a deux politiques qui sont de complétence exclusive européenne et qui sont euh, totalement antinomiques à un Green Deal européen. C'est la politique commerciale. Et devinez quoi, la politique agricole commune. Ce sont les deux trucs qu'il faut absolument changer. Alors, il y a beaucoup d'autres choses à changer. Mais ça, c'est absolument indispensable. Et c'est ce que j'appelle les deux grands angles morts du Green Deal européen. C'est que qu'on ne touche pas pour l'instant, en tout cas, à ces politiques-là. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne faut plus passer de traité avec des pays tiers j'ai envie de dire non, je pense que ça a du sens en passer, mais en mettant la priorité non pas sur l'augmentation des flux, mais bien sur la convergence des normes. Ça veut dire, pour parler français, d'inverser totalement la logique des accords de libre-échange. Je m'explique, aujourd'hui, le but, c'est de faire tomber les frontières commerciales avec, en fait, pour but final, de mettre en concurrence les systèmes de normes sociales, environnementales, fiscales, démocratiques et tout ce que vous voulez… Euh, en concurrence les uns avec les autres. Donc, c'est pour faire de l'harmonisation, mais vers le bas, d'accord C'est bien ça. Et donc, au profit de qui Je reviens toujours au même, au profit des détenteurs de capitaux, puisqu'alors, la rentabilité du capital sera augmentée s'il si faut respecter moins de normes sociales, environnementales, fiscales, etc. Si par contre, la logique des traités, qu'il ne faut plus appeler de libre-échange, mais la logique des traités internationaux que l'Union européenne passe est une logique qui vise à dire, voilà, nous nous entendons pour faire converger nos normes vers l'euro, d'accord, et c'est la condition d'accès au marché. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus aucun bien qui sera échangé, mais on conditionne l'accès au marché au respect de normes très élevées dans les différents domaines. Et, alors, vous allez dire, oui, mais vous êtes des néocolonialistes parce que vous allez dire à la Tunisie, si vous respectez pas les standards européens en matière de conditions de travail, en matière environnementale, etc., euh, ben, on ne pourra pas vendre euh, des vêtements chez vous. Non, ce qu'il faut faire avec des pays euh, comme la Tunisie, c'est prendre des engagements de progrès et dire, voilà, ben, votre accès au marché européen est conditionné par le fait que chaque année, vous améliorez d'autant les conditions de travail, les conditions de rejet euh, des produits chimiques, euh, enfin de traitement des produits chimiques utilisés dans le, dans, dans l'industrie du vêtement, etc., etc., de manière à tirer tout le monde vers le haut. Ça, ça a du sens. Et donc, moi, je ne laisserai pas tomber, je, je transformerai la DG commerce de, la, de, la, de l'Union européenne en, en une DG des relations économiques extérieures dont le but est de propager des standards aussi élevés que possible. Et ne nous y trompons pas. Dans certains domaines, d'autres euh, sont plus ambitieux que nous. Par exemple, sur les émissions les normes d'émissions pour les voitures, ben, figurez-vous qu'elles sont plus dures aux États-Unis qu'elles ne sont ici, en tout cas dans certains États des États-Unis. Donc, l'Europe peut aussi avoir à apprendre des autres en termes de, de normes ambitieuses. Mais donc, je pense qu'il faut garder euh, c- ce dialogue international, mais passer d'une logique d'augmentation des flux à une, augma- à une logique d'amélioration des normes.
0: Merci beaucoup. Et donc, ça me permet également de rebondir sur la prochaine question. C'est que vous évoquiez donc deux politiques qui sont opposées au Green Deal, et donc à la mise en œuvre d'un Green Deal européen. Et donc, Est-ce que vous voyez d'autres freins au niveau européen dans la lutte contre le changement climatique
2: Ou pas, Philippe euh, les freins, ben, ils sont ceux qu'on, ceux qu'on a identifiés. C'est évident que si on interdit les perturbateurs endocriniens, l'industrie chimique européenne euh, va avoir des problèmes parce que euh, elle va devoir soit trouver des produits alternatifs, soit elle doit, elle va devoir arrêter de vendre certaines choses. Euh, si on, on, on Euh, si on impose des normes euh, sociales plus élevées à l'intérieur de l'Union européenne, autrement dit, si on met en œuvre ce qu'on appelle le pilier européen de droits sociaux, ben c'est évident que euh, délocaliser en Slovaquie, ça sera moins intéressant euh, qu'hier parce que simplement il va y avoir un rattrapage euh, par l'Est par exemple des normes normes occidentales et de nouveau les résistances, je le le répète, viennent toujours euh, du même endroit, c'est-à-dire de la part des des, des détenteurs de capitaux. Alors, il se cache évidemment derrière la problématique de l'emploi et et, et on les a entendus au début de la pandémie euh, dire franchement, euh, maintenant qu'on a une pandémie sur les bras avec euh, toutes les conséquences économiques que ça va avoir, c'est vraiment pas le moment de faire un Green Deal européen. Alors, bonne nouvelle, euh, euh, cet appel est tombé à plat euh, au niveau de l'Union européenne, pour l'instant en tout cas, mais… Mais c'est sûr qu'ils utilisent bien volontiers les gilets jaunes, vous voyez, en disant « oui, mais enfin, vous comprenez, euh, faire payer le juste prix du carburant diesel », vous allez mettre le pays à l'arrêt parce que les gilets jaunes ne seront pas contents. Mais il n'est pas interdit de faire une transition écologique qui soit solidaire. hein. Bien sûr qu'on peut faire une transition écologique qui soit au profit des riches, mais c'est encore mieux de la faire de manière solidaire. Autrement dit, le combat pour la justice environnementale n'est pas dissociable pour nous du combat pour la justice sociale. Mais souvent, vous entendez, c'est très frappant, tous ces chefs d'entreprise ou ou tous ces actionnaires, ces détenteurs de de, de fonds de pension, etc., ne jurent que par l'emploi parce qu'évidemment, c'est une manière de se cacher, euh, parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est de conserver la profitabilité de leurs investissements, enfin, pas investissements, de leurs placements, C'est pas des investissements. Et donc, euh, voilà, les résistances, elles sont sur tous les fronts, euh, mais ce qui a changé entre la fin de la période Juncker et la période de, de Ursula von der Leyen, et ça, il faut le dire, c'est que même si on n'est pas encore arrivé, c'est que le, la boussole semble changer. Autrement dit, avec Barroso, c'était « Smart, Sustainable and Inclusive Growth », donc une croissance euh, intelligente, soutenable et inclusive, soi-disant. Avec Juncker, c'était la croissance et l'emploi. Ici, maintenant, c'est le Green Deal européen qui est bien sûr présenté comme notre nouvelle stratégie de croissance, mais euh, où les changements proposés, proposés pour l'instant… On les réelle, je dis, adopter un, un, un objectif de réduction de nos émissions de CO2 de, de 55 ou de 60% à l'horizon 2030 sous Juncker, pas même en rêve, hein, les gars. Pas même en rêve. Aujourd'hui, le Parlement a voté moins 60. À mon avis, après la négociation avec le Conseil, le curseur s'arrêtera à moins 55. C'est sûr que ce n'est pas assez, mais par rapport au moins 40 a dans la loi aujourd'hui, c'est un progrès considérable. Et c'est quelque chose qui sera légalement contraignant. Donc, ce que je veux dire, c'est que, la bataille de la transition n'est pas gagnée, mais le. le comment est-ce que j'irai J'essaie de. de, de la, la bien-pensance a changé de camp. Autrement dit, aujourd'hui, s'afficher pour une croissance à tout craint, pour des accords de libre-échange, enfin même Dombrovskis, le, 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 le commissaire qui maintenant est en charge du commerce, reconnaît que le traité avec le Mercosur n'est pas ratifiable en l'État. Alors, la phrase suivante, il dit euh, « mais on ne va pas le renégocier », ce qui est complètement incohérent. Je veux dire, si le traité n'est pas bon, il faut le renégocier, d'accord euh, Ou alors, ce que vous voulez dire, c'est que il n'est pas ratifiable maintenant parce que l'opinion publique ne digérait pas. mais dans six mois, ça ira. À mon avis, ça n'ira pas, mais euh, mais voilà. En tout cas, avec Macron, à mon avis, c'est pas avant la présidentielle française, euh, parce que c'est un opportuniste, hein, pas parce qu'il est convaincu, rassurez-vous. Mais euh, non, ce que je veux dire, c'est que les choses changent. Et Je terminerai en disant ceci, c'est que vous avez entendu le même Emmanuel Macron parler de résilience et surtout, au mois de juillet, c'est passé inaperçu, mais vous avez eu quelqu'un qu'on connaît un peu en Belgique, un certain Charles Michel, c'est ça, oui, euh, qui a terminé son discours présentant le plan de relance européen au Parlement européen, c'était le 23 juillet, il termine en disant, euh, ça fait maintenant des décennies qu'on est à, en train de courir derrière la croissance. Mais en fait, quand on réfléchit à la question du bien-être, on se rend compte que... Les conditions du ben bien-être, c'est un environnement sain, c'est des services publics de qualité, euh, euh, c'est des relations humaines et une vie culturelle riche. Et on se dit, attends, attends, c'est qui qui parle ici Charles Michel. Vous allez me dire, mais il vous bullshit là. La question n'est pas, est-ce que Charles Michel est sincère ou pas Peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il ne l'est pas. Mais le fait est que Charles Michel estime, euh, bien pensant, d'exprimer cela en plénière. Il y a un an, pas deux ans, il y a un an, pareil discours de la part du président du Conseil européen était inaudible. Qu'est-ce que ça dit Ça dit que pour Charles Michel, l'opinion publique a évolué. Et en fait, je crois qu'il a raison. Elle a évolué encore plus vite qu'il ne le pense. Et ça, ça, c'est moi ce qui me donne du courage. C'est que la bataille n'est pas gagnée, la bataille n'est pas gagnée, mais j'ai envie de dire que l'esprit de victoire est en train de changer de camp. Autrement dit, les défenseurs de la mondialisation néolibérale, ben, ils sont sur la défensive en fait. Ils ne sont plus à l'offensive. Si, les lobbies, oui, mais dans le débat public, ils sont en train de perdre la bataille de l'opinion. Et il faut éviter que la récession économique qui sera consécutive, qui est consécutive au Covid, ne leur donne des arguments pour dire « Maintenant, par la porte ou par la fenêtre, il faut relancer la croissance, même si ça détruit l'environnement, même si ça détruit les conditions de travail, etc. » Moi, je pense que la société n'est plus prête à avaler ça. Oui,
0: Je vous remercie, ça rassure aussi. Et Laura, quel est votre point de vue sur l'existence d'autres freins au niveau européen Je suis assez
1: d'accord avec Philippe, par contre je vais être un peu plus cynique. Euh, euh, Oui, mais je pense que par rapport à ces nouvelles lois euh, environnementales ou climatiques qui peuvent arriver, il y a aussi un outil que justement ce que tu appelles les détenteurs de capital peuvent utiliser, c'est l'arbitrage. L'arbitrage, ça permet à des investisseurs étrangers de mettre en justice des pays si ceux-ci devaient passer des lois qui nuiraient à leur profit. Euh, donc, pourquoi c'est compliqué C'est un peu complexe, mais bon, c'est scandaleux pour plein de raisons, notamment parce qu'on parle d'arbitrage. Donc, on n'est pas dans une justice nationale avec des juges. On est au niveau international avec des arbitres qui sont payés à l'heure. On est dans un système où c'est uniquement les investisseurs qui mettent en justice les États et pas l'inverse. Et dans un système qui est très, très coûteux. C'est-à-dire que si les États perdent, on parle de millions d'euros, et s'ils gagnent, il faut tout de même qu'ils payent euh, les avocats et le, toute la justice privée euh, qui, qui en découle. Et ça, c'est aussi des millions d'euros. Et donc, pour vous donner un peu une illustration de, de, de ce que je vous dis, euh, on a vu, par exemple, en France, donc on avait euh, euh, attendez, pardon, on avait Monsieur M- Hulot, qui était ministre de l'Environnement jusqu'à un certain temps. Il avait pour but de faire une loi qui devait mettre fin à l'exploration des énergies fossiles sur le territoire français. Cette loi avait été mise en place pendant l'été. La première version, elle était très ambitieuse. On, a, on avait une date limite et après, il n'y avait plus aucune exploration. La loi est ensuite passée au Conseil d'État français. Et lorsqu'elle arrivait à l'Assemblée nationale, elle avait été modifiée. Et l'exploration, il y avait de nombreuses exceptions qui, en fait, permettaient de continuer à explorer les énergies fossiles sur le sol français. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, euh, à travers des recherches, c'est que les, un, une, énergie, enfin, pardon, une entreprise canadienne avait menacé la France d'un tribunal d'arbitrage. Et comme ces procédures sont si longues et si coûteuses, eh ben elles font, faut réfléchir à deux fois les, les décideurs politiques. Et ça, ce... Ce sont des politiques qui sont encore mises mis en œuvre et promues par la Commission européenne. Ce genre d'arbitrage, c'est l'arbitrage qu'on a dans le CETA, c'est l'arbitrage qu'on a avec la Nouvelle-Zélande, ou l'Australie, enfin en tout cas c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'ils sont en train de discuter avec la Chine, c'est ce qu'on a mis en place avec le Vietnam, et c'est aussi ce qu'on a dans un traité international qui s'appelle le traité de la charte de l'énergie, et ce qu'on voit par exemple avec le traité de la charte de l'énergie, là c'est un exemple que vous pourrez regarder ultérieurement en Italie, où lorsque l'Italie a mis fin à l'exploration de pétrole le long de ses côtes, elle, a, elle est maintenant mise en justice. Donc, même si on a de nouvelles lois, il y a tout de même encore des mécanismes qui existent qui peuvent permettre aux détenteurs de capital de remettre en question ces lois.
2: Ouais, je peux juste ajouter un mot là-dessus. C'est, c'est tout à fait vrai. Et je pense que euh, c'est le genre de choses qu'il faut dénoncer dès maintenant. Et euh, très franchement, euh, un, les États européens peuvent dénoncer ces clauses dans les traités. Mais ça suppose évidemment alors de renoncer euh, au bénéfice de ces traités de libre-échange. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, ça ne pose pas de problème. Et de toute manière, je pense que euh, si désobéissance il doit y avoir, c'est de là que ça commence. Parce que, à supposer que vous refusiez la sentence d'un, d'un, d'un panel d'arbitrage et que vous disiez allez vous faire foutre, qu'est-ce qui se passe Ils ne vont pas envoyer l'armée, hein Ils n'ont pas d'armée. Ils ne savent pas. Je veux dire, ils peuvent peuvent tenter de de convaincre un État euh, euh, de payer une amende ou ou de euh, rétribuer à à une entreprise, mais ce genre de panel ne tienne que tant qu'on y croit. Je veux dire, si un État dit « je me soustrais à la sanction », so what So what Qu'est-ce qui va arriver Qu'est-ce qui va arriver Qu'est-ce que vous voulez que l'entreprise qui espère bénéficier fasse dire « c'est dégueulasse » Je vais vous envoyer un B-52 avec une bombe atomique. Non, hein. ils ne savent juste rien faire. Ils sont à poil. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Parce que ces organes ne, ne valent que si on y croit. Vous allez dire la justice des États, c'est aussi comme ça. Mais quand je vois la facilité avec laquelle certains États se libèrent d'engagements internationaux qui lient des États entre eux, je pense que des des engagements vis-à-vis d'entreprises privées, on peut encore en faire ce qu'on veut. Donc, à un moment, il faudra bien réaliser que si on veut mettre en place la transition écologique et solidaire, mais comme je dis, les détenteurs de capitaux vont se défendre, mais pas de bol. Je ne pense pas qu'ils ont les moyens de contraindre des, des, des démocraties qui sont déterminées à adopter les lois qu'elles estiment justes.
0: Je vous remercie. Merci. Et euh, juste pour le, les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat parce qu'on va passer dans une dizaine de minutes euh, au moment de questions-réponses vers Laura et Philippe. Donc voilà. Et alors, il nous reste deux questions. On a moins de temps que prévu, parce qu'on a un peu été plus long. Mais donc la question, c'est… Qu'est-ce qu'on peut faire grâce à l'Union européenne pour atteindre les objectifs climatiques Et donc, comment l'Union européenne peut représenter une opportunité pour atteindre les objectifs climatiques On va écouter Laura peut-être en première. C'est ma question, merci.
1: Euh, Oui, alors la question est assez assez vaste. Ouais, peut-être pour repartir d'abord sur l'angle lobbying. Donc, euh, en effet, si le lobby des énergies sales et polluantes est si puissant et s'ils ont autant de pouvoir, c'est aussi parce que les institutions leur donnent autant de pouvoir, c'est aussi parce que, à la différence de l'échelle nationale en politique, on a un, un contre-pouvoir qui est très faible à Bruxelles, on n'a pas une opinion publique européenne ou un média européen où, en fait, même, enfin, nous, on habite en Belgique, on, on, est, on est très conscient, puisque ça a lieu à Bruxelles, la, la politique européenne. Mais c'est pas le cas de la plupart des Européens. Je pense que pas les Européens ne savent même pas ce qui est, ce que c'est qu'un commissaire. Donc, enfin, pour moi, une des solutions, en général, elle serait plutôt démocratique, c'est-à-dire donner plus de pouvoir au Parlement européen, imposer aux députés européens. Alors, Philippe, tu l'exemple tu le fais très bien, mais la plupart des députés européens ne rendent pas forcément compte de ce qu'ils font au Parlement à leurs constituants et enfin tout ce genre de mesures pour rendre la politique européenne euh, moins hors sol comme tu dis c'est-à-dire qu'en fait que même si les fonctionnaires européens se sentent hors sol et que les personnes qui ont du pouvoir à Bruxelles peut-être se sentent hors sol qu'on ne les laisse pas se sentir hors sol qu'elles sentent la pression euh, derrière et c'est ça je pense qui manque le plus par rapport euh, sur les questions de, de lobby après, qu'est-ce que peut faire l'Europe Je pense que si déjà l'Europe était plus démocratique, elle prendrait certainement plus en question les questions vertes et les questions sociales. Je pense que c'est vraiment important qu'elle soit liée, comme tu l'as remarqué. Après, il y aurait des mécanismes pour, qu'on pourrait mettre en place, des mécanismes où l'Union européenne sanctionnerait les mauvais élèves et remercierait les bons élèves, faire, si vous voulez, de l'Union européenne un terrain où on apprendrait des personnes, des bonnes pratiques et des pays qui sont très vertueux en termes environnementale et sociale et on, enfin on imposerait, mais on diffuserait et on inciterait les autres pays à le faire. Or, c'est pas ce qu'on voit, parce que c'est ce qu'on a dit, ce que tu as dit, Philippe, c'est que souvent, parfois, ce qu'on voit, c'est que lorsque la France, même si monsieur Hollande a un jour dit, mon ennemi, c'est la finance, lorsque monsieur Hollande est à Bruxelles au conseil, monsieur Hollande parle pour la BNP Paribas. Et aujourd'hui, monsieur Macron, quand il vient au conseil, il parle encore pour Total. Et donc, c'est ça aussi, le souci, c'est que, il y a aussi tout un effort de transparence qui est à faire parce qu'il faut savoir que lorsqu'un État membre arrive au Conseil il parle, on ne sait pas ce qu'il dit. Et donc, comme on ne sait pas, il peut dire tout ce qu'il veut sans que ça sache. Donc, il y a aussi tout cet effort, non seulement de démocratie, mais de transparence qui, je pense, pourrait d'office améliorer les politiques européennes. En plus, bien entendu, changer le système économique, comme tu l'as noté, Philippe, puisque finalement, il y a ce souci avec les détenteurs de capital qui ont autant de pouvoir.
0: Je vous remercie. Et donc Philippe, sur la question, est-ce ben, que le, le,
2: le principal instrument dont dispose l'Union européenne, c'est euh, les clés du marché euh, unique. Je, je dis et je répète, ce à quoi nous sommes opposés, ce sont des intérêts économiques à très court terme. Euh, donc c'est d'abord une question euh, économique. Alors euh, je suis le premier à dire que l'économie ne doit pas tout diriger, mais donc si on veut remettre sous contrôle l'économie, eh bien il faut utiliser les clés du marché. Et euh, les clés du marché, c'est l'accès au marché euh, pour nos entreprises comme pour les entreprises qui sont en dehors de l'Union européenne. Il se fait que il faut aussi parler avec les entreprises euh, qui veulent la transition. Je veux dire, elles veulent des normes ambitieuses parce qu'elles y voient aussi des opportunités business. et Elles, elles n'ont pas envie de concurrence déloyale de la part euh, de la part d'autres. Et donc euh, il ne faut pas s'imaginer non plus que le monde du business, il est, euh, il est euh, uniforme. Simplement, il faut encourager ceux qui dans le business, je reviens à l'exemple que j'avais tout à l'heure avec Unilever et, et Procter et Gamble. Ben, euh, j'aurais voulu que la loi européenne soit ainsi faite que ben, les, les 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 normes que Unilever s'impose sont en fait des normes qui sont obligatoires en Europe et donc tous les concurrents d'Unilever doivent se les faire aussi. Et si ça leur plaît pas, ben, ils n'ont pas assez accès au marché européen. C'est ça qu'on n'a toujours pas compris. On est on est, euh, on est avec des, des gens qui sont euh, des croyants religieux dans euh, le fait que les marchés, les biens, les services, le capital, ça doit pouvoir euh, circuler librement. Et je terminerai par là. C'est qu'on euh, a bien vu avec, euh, avec la crise de, de l'accueil des réfugiés que ben, les êtres humains ne peuvent pas circuler librement. Alors, dites-moi pourquoi le capital devrait pouvoir franchir les frontières sans conditions. Moi, je suis pour que le, du capital puisse traverser des frontières, mais à des conditions des conditions de payer ses taxes, des conditions d'être utilisées à des choses euh, qui sont permises par la loi et, interdites, euh, euh, et, et, et donc, euh, interdites pour les activités que la loi réprouve. Et donc, euh, voilà. Euh, le, le, la Belgique est trop petite pour faire ça. Mais par contre, l'Union européenne a encore aujourd'hui un levier suffisant que pour agir. Donc, c'est d'abord et avant tout une question de volonté politique. C'est pas que les instruments manquent, ce qui manque, c'est la volonté politique. C'est « mais le le business nous dit que ça ira mal et donc qu'est-ce qu'on va faire ?» Mais moi, je constate que, et ça, c'est la bonne nouvelle de la pandémie, c'est que ça fait 30 ou 40 ans qu'on dit que l'économie est au-dessus de tout, que la planète, que les humains, que la loi, que tout doit servir l'économie et que la mesure de toute chose, c'est le PIB. Pam, on prend le le Covid, eh bien, on prend des mesures qui ont été extrêmement mauvaises pour l'économie. Pourquoi Ah, parce qu'on s'est rappelé que ce qui vient d'abord, c'est la vie. Et puis l'économie, ben, elle est subalterne par rapport à la vie. Et en fait, c'est une vérité, enfin, il ne faut pas avoir fait Bac plus 19 pour la connaître. Il suffit d'être un être humain pour réaliser que ben, avoir une économie, ça doit servir à la vie et pas l'inverse. Et donc, je pense qu'il faut se servir de ce moment pour remettre, euh, je n'allais pas dire l'église au milieu du village, simplement nos pensées à l'endroit que ben, l'économie est un sous-ensemble des activités humaines qui doit être comme les autres activités humaines qui doivent contribuer à une vie chouette à vivre. Voilà, et tout le reste n'est que littérature. Et donc, je pense qu'on est à un moment où on est en train de casser les dogmes de cette religion néolibérale. Euh, maintenant, il y a encore du boulot. Hein, je veux dire, le, le c'est pas que la forteresse néolibérale a été abattue et qu'il reste qu'un tas de cailloux. Il hein, euh, y a encore beaucoup à faire. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que les défenseurs qui sont dans la forteresse, ils commencent à avoir les chocottes parce qu'ils se disent, peut-être que le vent est en train de tourner et que euh, la bourrasque pourrait nous balayer.
0: Merci bien. Et donc, dernière question avant de passer aux questions du, du public, c'est est-ce que le Green Deal peut ou pas changer la donne en Europe et qu'en est-il du plan de relance également Et donc là, on va écouter Philippe en premier.
2: Oui, ben on va faire court parce que sinon on n'aura plus de temps pour les questions, mais, mais euh, oui, ça peut, ça peut. Pour l'instant, on ne sait pas encore si ça fera, mais ça peut, et en tout cas, il y a une volonté d'aligner le plan de relance avec le Green Deal. Le problème, c'est que le Green Deal, pour l'instant, c'est encore très fort un catalogue d'intentions et on voit déjà que ce catalogue d'intentions n'incluait pas la politique commerciale et la politique agricole. On va voir, il y a une stratégie sur les produits chimiques qui a été annoncée, qui n'est pas mal. euh, Il y a a toute une série d'éléments, la stratégie biodiversité, euh, qui ne sont pas mal, euh, mais la question serait est-ce qu'il y aura la volonté politique euh, de… de transformer ses intentions en règles contraignantes, euh, qui changent les choses. Euh, et ça, j'ai envie de dire que pour l'instant, euh, The Jury is Out, on n'est pas encore, euh, on ne peut pas encore dire c'est un succès, mais on ne peut pas encore dire non plus que c'est un échec. Je veux dire, il y a des gens qui disent ce Green Deal européen, c'est un, c'est une vaste couillonnade. Ça n'est pas vrai. Euh, je veux dire, il y a, il y a une vraie intention de, de changer les choses. Ce que je pense, c'est que la vision n'est pas encore suffisamment holistique et donc laisse, comme je dis, ces grands angles morts euh, intacts, mais euh, ça peut… Je veux dire, le Green Deal peut être non pas la transition écologique et solidaire, mais peut être l'entrée de l'Union européenne dans la transition écologique et solidaire. Mais de nouveau, ça dépendra de la volonté politique et et de la mobilisation de de la société euh, pour faire pression sur le politique pour faire en sorte que euh, ben, le, le, l'intérêt général prévale sur euh, certains intérêts particuliers. Écoutez Laura.
1: Non, mais oh. je n'ai rien à rajouter, puis je vois déjà qu'il y a des questions.
0: Donc, euh. Ok, ben, merci. Alors, merci. On va passer alors directement aux questions du public. Et donc, la première vient de Arnaud. C'est Serait-il intéressant d'augmenter le lobby vert à Bruxelles donc, je ne sais pas si l'un de vous deux veut répondre en premier.
2: Ben, de nouveau, je ne sais pas si c'est le lobbying qu'il faut augmenter parce que, de nouveau, les le changements climatiques, ce n'est pas, pas une question de savoir. Je veux dire, on sait. C'est donc la question de décider qu'on ben, fait passer la survie de l'humanité avant les intérêts à court terme de, d'une série d'entreprises. Euh, et donc, je ne pense pas que c'est plus de lobby vert ou alors... Euh, c'est plus de pression sur les élus, parce que bon, on a les élus qu'on a, et comme je dis, euh, ben, les trois quarts des élus européens vont voter une PAC qui est insensée la semaine prochaine. Euh, donc, euh, ben, il faut que ces gens se sentent sous pression. Il faut qu'ils se sentent sous pression. Il y a, il y a... moi, je sais très bien que les, les, les décideurs politiques sont sensibles à la pression quand ils sortent. Alors, pour l'instant, avec le Covid, on sort pas beaucoup, mais euh, mais quand on est confronté à des citoyens qui sans arrêt Euh, vous casse les oreilles en disant « mais qu'est-ce que vous avez fait là avec le CETA Qu'est-ce que vous avez fait là avec le le, le traité de libre-échange avec le Vietnam Qu'est-ce que vous avez voté sur les normes d'émission de voitures Qu'est-ce que vous avez voté sur la régulation de la finance ?» À la fin, il commence à se sentir mal. Maintenant, il faut aussi reconnaître que les élus qui sont là, c'est les citoyens qui les ont élus, hein c'est personne hein d'autre. C'est personne d'autre, je veux dire, il n'était pas obligatoire d'envoyer au Parlement européen une majorité pro-traité de hein libre-échange. C'était pas obligatoire. Et soit dit en passant, évidemment en campagne ils vont tous vous dire « Non, non, je, je me rappelle, là, enfin, sur le CETA, je veux dire, les gens ont tenu parole parce qu'évidemment il y avait tellement d'attention publique en Belgique francophone sur le CETA qu'ils ont dû se tenir à carreau. Mais sur le Vietnam, euh, regardez bien qui a voté quoi et vous constaterez que certains qui en campagne hein, disent euh, « Les traités de libre-échange, ça ne peut pas continuer comme ça ben, », avec eux ça continue comme ça. Et ce n'est oui, pas oui, toujours à droite
1: pour illustrer ce propos, parce que je pense que euh, ça paraît euh, difficile et pas toujours gagnable, mais euh, pour avoir été dans la campagne pour le TTIP et le CETA, euh, on a vraiment vu la différence. Moi, je pense qu'une des choses aussi qui vraiment fonctionne, c'est de sortir justement de ce débat technique euh, un peu euh, l'entre-soi euh, bruxellois pour euh, refaire en fait un débat politique euh, national ou régional. Et ça, clairement ça a euh, un impact donc je sais par exemple au niveau belge il y avait eu énormément de motions au niveau communal contre TTIP contre le CETA et au niveau français aussi et ça ça s'est ressenti après puisque c'était ce genre de décideurs politiques qui ensuite euh, se sont positionnés contre euh, ça peut être aussi juste mettre des affiches devant les bureaux des, des, des parlementaires européens euh, donc il y, y a plein de petites choses à faire même encore aujourd'hui pour augmenter cette pression mais je pense que Justement, les députés européens sont très peu soumis à la pression, enfin ou pas beaucoup, pas assez. Et plus on augmente cette pression citoyenne, et plus ils écoutent, puisqu'ils se sont des élus en fait, et ils ont envie d'être réélus. Donc,
0: Merci bien. Et donc une prochaine question vient de Ladvine. Ladvine, pardon. c'est pourquoi pas un transparency deal, donc incluant des règles strictes en termes de gouvernance, de participation citoyenne, par exemple.
2: Euh... Moi, je suis entièrement d'accord. Je pense, que, je pense qu'en effet, euh, la, la, la bonne gouvernance commence par un minimum de transparence. Euh, autrement dit, ben, que les gens sachent un petit peu d'abord qui vote quoi parce que bien souvent, les gens ne savent pas ce que leurs élus votent, mais aussi euh, ben, qui vous rencontrez, euh, euh, où est-ce que vous puisez vos vos sources d'informations et ces choses-là. Et puis, c'est aussi la question, pour moi, de l'organisation de la vie politique. Est-ce qu'il est normal que… Euh, on puisse faire une carrière complète en politique. Est-ce qu'il est normal qu'on puisse cumuler des postes dans tous les sens Est-ce qu'il est normal que, euh, tenez-vous bien, il est légal au Parlement européen d'être député européen et en même temps membre de conseil d'administration et pas d'ONG Enfin, si, ça c'est aussi légal. Mais on peut être conseil, membre de conseil d'administration de multinationale euh, euh, sans aucun problème. C'est pas interdit, quoi. C'est ça qui est fou. Enfin, je veux dire, c'est un conflit d'intérêt par définition, je dirais, et, et c'est légal. Et c'est légal. Et donc, je pense que. Euh, transparency deal, ça va plus, que, ça, ça doit aller plus loin que ça. Ce sont des règles contraignantes pour les élus. Euh, honnêtement dit, être élu, c'est un, c'est un job valorisant, c'est un job bien payé. On n'a besoin de rien d'autre euh, euh, quand on est élu. Et, euh, et si, si franchement, vous pouvez pas laisser tomber vos postes ailleurs quand vous êtes élu, ben, probablement qu'il faut pas que vous soyez élu.
1: Merci. Laurent eh Oui, je suis, je suis tout à fait d'accord. Il euh, y, y a le problème des doubles emplois. Il y a aussi ce qu'on appelle les portes tournantes, c'est-à-dire des, des fonctionnaires ou des députés européens qui vont tout de suite partir dans le privé à la fin de leur mandat ou même pendant leur mandat. Il euh, y a des choses qu'on a laissé passer. Par exemple, l'ancien commissaire au budget, M. Oettinger, il a ouvert son cabinet de lobbying quand il était encore commissaire. Et ça, ça enfin, on laisse passer des choses comme ça. Donc, clairement, il faut des règles, il faut des, règles, il faut des, règles, il faut des sanctions. Parce que c'est comme ça aussi que finalement les règles vont être respectées. Après, il y a des problèmes qui sont plus structurels, c'est-à-dire que c'est difficile au niveau européen d'avoir des sanctions européennes, mais bon, on peut trouver un moyen. Et surtout, ce qu'on a aussi, on a le problème du Conseil, où c'est des diplomates qui vont représenter les pays et qui se protègent derrière cette, l'idée d'être diplomate pour ne pas vouloir dire ce qui se passe. Mais clairement, on a besoin de plus de règles et sur les trois institutions. Et même, je dirais même plus, c'est le Conseil, euh, la Commission et le Parlement, mais également les agences européennes, toutes ont besoin ah, d'avoir des règles. Et en plus, ce qu'on demande, ça n'a rien de radical. Le non. fait que vous êtes un lobbyiste et que vous deviez vous enregistrer pour dire pour qui vous travaillez, c'est obligatoire à Washington. Ce n'est pas à Bruxelles. Il y a des cabinets d'avocats qui vendent et qui, qui font de la pub pour leur service de lobbying. On ne sait pas pour qui ils travaillent. L'ancien ambassadeur des États-Unis à l'Union européenne travaille pour un cabinet d'avocats qui n'est pas enregistré. De plus, on a parlé beaucoup des entreprises, mais il y a aussi les, les gouvernements étrangers qui font du lobbying à Bruxelles. On a l'Arabie Saoudite, on a les îles allemands, on a, on a le Maroc qui font du lobbying. Et quand ils font du lobbying et qu'ils embauchent une agence de relations publiques, on ne sait pas ce qui se passe. À nouveau, à Washington, le contrat doit être public, il devrait être publié à Bruxelles, ce n'est pas le cas. Et donc, même si ce sont des choses qui, pour nous, nous paraissent minimales, qui ne sont pas nulles, et hélas, la raison pour laquelle on a ces choses-là à Washington, c'est parce qu'on a eu des scandales qui ont fait améliorer les règles. Et à nouveau, parce qu'il y a, il y a peu de pression publique, il y a peu de scandales, et donc les règles, quand elles s'améliorent, c'est pas à part, mais c'est encore très très petit.
0: Et on a donc Ségolène qui nous dit, ce que je retiens aussi de cet échange, c'est que nous avons beaucoup de pouvoir ici à Bruxelles, car des dizaines de milliers de personnes ici prennent et ou influencent les grandes décisions pour notre futur. Au-delà de la mise en place des techniques traditionnelles de lobbying, voyez-vous d'autres façons en local pour nous d'agir et avoir du poids Je crois qu'on
2: a dit l'essentiel, c'est bombarder vos vos élus. Moi, je me rappelle d'un épisode assez réjouissant, c'était un traité aussi international qui s'appelait ACTA, qui était soi-disant un traité international contre la contrefaçon. Qui, qui est contre la contrefaçon, enfin qui peut être pour la contrefaçon, je vous le demande. En réalité, c'était un traité dont l'objectif était de, propriété, de, de défendre la propriété intellectuelle des multinationales. Quand on le présente comme ça, évidemment, c'est moins sympathique. Euh, mais donc voilà, on l'avait appelé d'une manière sympathique et on a été, je me rappelle, bombardé, bombardé, bombardé de, de, de messages de citoyens. Euh, évidemment, nous, on n'en avait pas besoin parce qu'on avait déjà décidé de voter contre. Euh, mais euh, ça a convaincu une majorité. Autrement dit, euh, ce qui nourrit aussi la complicité de trop de décideurs politiques avec les détenteurs du pouvoir économique, c'est le fait qu'ils se disent « ouais, bon, pas vu, pas pris ». Autrement dit, euh, les gens regardent quand même pas ce que je fais. Donc, je peux être le défenseur de la veuve et de l'orphelin pendant la campagne électorale et après ça, piétiner la veuve et l'orphelin, personne n'en saura rien quand vous recevez des dizaines de milliers de messages comme ça, le, le principal message qui sort de là, c'est « tiens, il y en a qui me regardent. Il y en a qui vont regarder comment je vais voter. Et donc, est-ce que j'ai envie d'assumer oui ou non ?» Je ai dit, on peut se poser la question, quand, quand Louis-Michel, attendez, c'était, c'est, c'était Louis-Michel qui avait, euh, dont l'assistant avait déposé, je ne sais plus quoi, 250 amendements pendant qu'il était en week-end en Afrique ou quoi, je ne sais plus. Mais Je lui ai dit, quand, tant que ça ne se savait pas, ben ça ne se sait pas, et puis ça s'est su. Alors, Louis-Michel, ben, il a quand même retiré une bonne partie, pas tous, mais re- retiré une bonne partie des amendements qu'il, a, enfin, qu'il avait déposés. C'était des amendements écrits par des lobbies. Hein, donc, vous imaginez, donc, vous êtes député européen et vous servez de boîte aux lettres à des lobbyistes sur des dossiers en plus de ça, sur lesquels Louis-Michel ne travaillait pas. Mais tous les députés peuvent déposer des amendements sur tous les textes. C'est notre droit de député. Et donc, il ben, y avait une, euh, un cabinet de lobby ou je ne sais plus qui, qui avait Qui avait trouvé que la boîte aux lettres, enfin, que comme boîte aux lettres, Louis Michel, c'était pas mal. Et donc, quand ça s'est su, ben, Louis Michel était quand même un peu gêné, un peu beaucoup gêné. Et donc, ben, il a a quand même modifié son comportement, pas autant qu'on aurait pu souhaiter, mais voilà. Et donc, la transparence, ça, ça aide aide beaucoup plus. Et donc, je sais que, bon, Écolo fait chier depuis des années sur euh, ce qu'on appelle ces questions de gouvernance, que que moi j'appelle ces questions de, de de procédures démocratiques, euh, autrement dit, des mesures pour préserver notre démocratie. Je sais que, que ça emmerde beaucoup de monde, mais fondamentalement, c'est un combat essentiel. essentiel. Si les rouages de la démocratie sont verrouillés euh, par l'argent, on est foutu. On est vraiment foutu. Euh, et donc, euh, c'est un combat sur lequel la pression citoyenne doit aussi beaucoup se sentir.
0: Et donc, on a une autre question de Arnaud. Et que pensez-vous d'une monnaie carbone distribuée Après, moi, chaque je pense année? Que... Ah. Le micro est coupé, Laura non,
1: non, non, c'est pas grave. Vas-y, ah. vas-y. J'ai... C'est pas grave. On écoute la question d'Arnaud.
0: Sinon, on peut écouter ton. Enfin, pas de soucis. Tu peux compléter. Mais, non, non, je
1: voulais juste appuyer ce que, dis... ce que disait euh, Philippe. Aussi dire que, enfin, déjà, je pense que un premier pas à faire que vous faites et qui est déjà très important et qui est fait au sein des colos, et que je pense qu'on peut vous féliciter pour ça, c'est de, de, de s'inquiéter de ce qui se passe déjà à l'Europe. Enfin, si vous êtes en journée de formation écologie, et vous avez une partie sur l'Europe, ce n'est certainement pas le cas de la plupart des partis politiques européens. Souvent, l'Europe, c'est ce qu'on discute à la fin du congrès d'un parti.
0: Euh, voilà.
2: Le...
1: Donc déjà, la question européenne au centre des discussions politiques, je pense que c'est un énorme, et puis, ce que disait Philippe, mettre la pression sur les députés européens, à travers les e-mails, les réseaux sociaux, va parler évidemment au niveau du Conseil, donc aussi un pays au sein du Conseil, c'est aussi très important, mais je pense que le rien n'est pas sympa qui n'est pas assez fait. Du Laura. Je, je suis revenue, excusez-moi. J'ai ah, tu es
0: revenue, voilà, parfait. Ouais. Parfait. Et je n'ai pas tout entendu parce que ça a bloqué, donc peut-être que tu peux juste résumer en une petite phrase
1: Non, mais mais j'avais tout dit, ça a coupé au moment où je voulais finir, donc c'est bon.
0: Ok, parfait. Parfait, merci. Et donc, une autre question d'Arnaud, c'est que pensez-vous d'une monnaie carbone distribuée chaque année à tous les citoyens et que les entreprises devraient remettre à chaque fois qu'elles génèrent des émissions carbone Cela mettrait de la pression sur les entreprises tout en permettant un minimum de justice sociale. Et alors, il précise, Arnaud, en disant qu'une partie de cette monnaie serait bien entendu aussi mise à disposition des États pour assurer les biens et services publics, ainsi que donner des aides extra à ceux qui en ont plus besoin, le plus besoin. Cela permettrait d'une part de respecter le budget carbone, restant tout en mobilisant la société sans laisser personne sur le bord du chemin. Et ceci serait bien sûr complémentaire à plein d'autres politiques législatives et fiscales. Donc, On peut peut-être écouter Laura sur cette question
2: de Monnaie carbone.
1: Euh, est-ce que je peux te donner la parole, Philippe Tu connais plus en fait Non, mais,
2: mais en effet, j'aime, j'aime bien la, la, la fin de la question. En effet, c'est un des outils à utiliser, à mobiliser. Ce n'est pas la réponse à tout. On a souvent le tort de, de vouloir chercher de silver bullet la, la, la L'outil qui va à lui tout seul tout régler, la question sociale, la question environnementale, non. C'est un arsenal d'outils dont on doit disposer. Et en effet, la monnaie carbone fait partie de ces innovations sur lesquelles on devrait sérieusement travailler. Vous savez que la monnaie joue un rôle crucial. Les économistes orthodoxes vont vous dire que la monnaie ne joue aucun rôle, que c'est juste en fait de l'huile dans les engrenages. En fait, ce pas vrai du tout. Les systèmes monétaires jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de nos sociétés. Euh, et par exemple, la simple question de savoir si la monnaie porte intérêt est une question cruciale. Si l'argent porte intérêt, ben vous êtes obligé de faire de la croissance puisque vous devez rembourser le principal et les intérêts. Ben, si on doit arriver dans un monde sans croissance, ben, il faut se poser la question est-ce que la monnaie doit encore pouvoir produire de l'intérêt, oui ou non euh, Voilà, ce sont toutes des choses qu'on doit se poser comme question Et ce qu'on sait aussi, et feu Bernard Létaire euh, euh, l'a bien démontré, c'est que mettre tous ses œufs dans une seule monnaie, euh, tout, dans, dans le panier d'une seule monnaie, ça n'est pas très malin non plus. Et ici, la, l'aspect intéressant de la monnaie carbone, c'est aussi d'introduire la contrainte, la contrainte du plafond des émissions qu'on ne peut pas dépasser. Et en effet, si on ne met pas de contraintes dans le système, il ne faut pas espérer qu'il change. Hein
0: euh, merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Tu veux ajouter quelque chose, Laura non okay. Et alors, en guise de conclusion, on a une question de la part d'écologie, c'est est-ce qu'il existe un pays que vous souhaiteriez mettre en avant par rapport à cette politique environnementale oh là là. ou une solution inspirante oh là là. <rire> Pour finir sur une touche plus positive <rire>
1: L'Europe peut-être Alors, il ben, y a la question de l'énergie renouvelable et le Portugal et qui semble être un, un bon élève. Après, il faut savoir que bon, le Portugal a des conditions euh, météorologiques différentes des autres pays de l'Union européenne. Après, euh, l'Allemagne aussi qui a mis beaucoup en place de coopératives euh, d'énergie renouvelable. Donc, je pense qu'il y a, pas mal, y a quand même d'exemples exemples qui peuvent être repris au niveau européen. Euh, sachant aussi que le Portugal a, est intéressant parce que c'est, le Portugal, c'est un pays aussi qui a à refuser l'austérité qui a souvent été imposée par l'Union européenne. Donc, c'est intéressant de voir le côté social et environnemental ensemble.
2: Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais moi, je vais prendre la France comme exemple. Euh, d'une initiative, en plus de ça, qui vient d'Emmanuel Macron, qui est la Conférence citoyenne sur le climat. Je pense que ce que ça a montré, c'est que lorsque on élargit le 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 panel des institutions démocratiques a des citoyens tirés au sort, eh bien, on arrive à des propositions. Et en plus de ça, à des propositions euh, qui peuvent réellement changer la donne, qui sont plus audacieuses que celles euh, qui sortent bien bien souvent euh, des des enceintes parlementaires. Parce que les citoyens euh, travaillent peut-être en refusant un certain nombre de, de contraintes. Alors évidemment, après ça, il faut voir ce que le pouvoir exécutif en a fait et est en train d'en faire en France, c'est autre chose. Mais l'idée de, d'adjoindre à nos institutions démocratiques, des institutions démocratiques participatives, comme la Convention pour le climat, pour moi, est de nature à accélérer la transition. Pour autant, évidemment, que ce ne soit pas des éléments décoratifs, que ce soit des éléments décisionnels. D'accord En tout cas… Euh, Moi, je rêve d'un système où on aurait une chambre élue, un Parlement européen élu et un Parlement européen à deux chambres, une chambre élue, une chambre tirée au sort, et qu'on doive adopter la législation en termes identiques dans ces deux chambres-là. Je pense que ça changerait profondément la donne. Alors, vous allez dire, oui, mais ces citoyens seraient aussi euh, euh, exposés au lobby. Oui, la différence, c'est que ces citoyens, ils auraient connu la vraie vie, vous voyez et donc, je crois qu'il serait plus difficile de les bullshiter que, que, que malheureusement, il n'est facile de, de, de bullshitter des élus. Et donc, voilà, euh, euh, c'est une initiative, euh, je sais que c'est pas mal ont critiqué quand Macron l'a prise. Moi, je trouvais ça plutôt réjouissant. Évidemment, il fallait s'attendre à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que lorsque les choix qui sont mis sur la table remettent en cause les avantages économiques, euh, des détenteurs de capitaux, ben Macron, il tranche en faveur de ces derniers. Ça, j'ai dit, il l'avait annoncé pendant sa campagne, il ne nous surprend pas là-dessus, mais euh, ça ne doit pas nécessairement se passer comme ça.
0: Merci. Et la France, est le seul pays à avoir mis une consultation citoyenne sur le... Non, je crois qu'il y en a d'autres, je crois qu'il y en a
2: d'autres, mais, euh, mais euh, c'est, c'est l'exemple auquel je pensais, en tout cas.
0: Merci. Et je ne sais pas si vous... On a plus de questions, donc du... On n'a plus de questions, donc je ne sais pas si vous voulez ajouter une petite phrase pour conclure.
2: J'ai déjà beaucoup parlé, je pense.
0: <rire> ok, mais je vous remercie. On termine un tout petit peu plus tôt. Mais
2: je pas vous remercie problème.
0: en tout cas aussi bien Laura et Philippe que Philippe d'être d'avoir accepté de participer à notre atelier et d'avoir répondu à toutes nos questions. Et donc, je rappelle que... On a un autre atelier à 15h30, donc une, un dialogue avec Sakia Katabi. Et euh, l'événement donc, d'écologie est subventionné par euh, le groupe vert ALE du Parlement européen. Et donc ah, on les remercie aussi. également. Allez. Merci beaucoup et une très bonne journée, un bon week-end. Au revoir.
2: Merci, au revoir. Merci
0: au revoir.